0: espero que tenham tido uma ótima semana, e ao som de Darius com a música Montanes, eu montanista Fred Duclerc, mais uma vez com muita fé e alegria, apresento o podcast Reset Humano, com o episódio número 72, com o tema ser um gigante, o que é um gigante, na vida, numa corrida, bom, conceitos intrínsecos são a superação e o aprendizado. Hoje tem um convidado especial, Sidney Togumi, que é considerado uma das nossas lendas aqui do mundo outdoor, especificamente no trail brasileiro, sul-americano, por que não do mundo? Ele é ultramaratonista, é bacharel em educação física, Togumi é treinador na assessoria esportiva dele onde atende os principais atletas de trail running nacional, representante da ITRA no Brasil e assessor da Confederação Brasileira de Atletismo para Trail Running. Também é palestrante. Bom, ele é pós-graduado, ou seja, ele é muito entendido, muito especialista em trail e ultra-trail. Mas o que é ser um gigante? Bom trouxe uma tradução muito particular, gigante para mim, é você desejar, sonhar e realizar suas conquistas, sem pisar em absolutamente ninguém, gigante é ser humilde e reconhecer nossas derrotas, para comemorar as próximas vitórias gigante é aceitar a ajuda quando necessário, é valorizar as pessoas ao nosso redor ser gigante é reconhecer que na conquista nunca estamos sozinhos, e que também não chegamos sozinhos como eu sempre falo, um cume, uma conquista, uma vitória, nunca é construída no dia da prova, no dia da ascensão, no dia da expedição, são anos construindo a vitória e para você, o que é ser um gigante na vida? vale a pena refletir? Hein? Este episódio tem o apoio da Corus Brasil, marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade Eu uso o Apex Pro com GPS, oxímetro, altímetro, barômetro, cardio e outras funções E também este episódio tem o apoio da Aventure Box, Que é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza Baixe o aplicativo Aventure Box, nas Play Store, na Apple Store e também no Google, hum? e siga o Reset Humano em nosso perfil por lá, se inscreva no aventurebox.com, e você que está me ouvindo em seu carro, em seu treino, correndo ou pedalando, caminhando na montanha, muito obrigado por me ouvirem mais uma vez, nesse longo de 72 episódios, aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras, como a de Cisne Togumi. Meu amigo, muito obrigado por aceitar participar do podcast Reset Humano e fazer parte da história dele, né? Você não poderia ficar de fora. Bons ventos, meu amigo. As portas do projeto estão todas abertas para você.
1: Olá, Fred, Tudo bem? Cara, antes de tudo eu gostaria de agradecer o convite, ao convite, né? de participar de, do podcast do projeto Reset Humano, é um prazer, é, ainda mais falar um pouco da minha experiência, falar um pouco de trail running ao lado de pessoas, de personalidades do universo outdoor, então é, muito obrigado. E vamos lá, né? vou, tentar, vou tentar responder todas as suas perguntas. Cara, o que eu acho do projeto Reset Humano? Fred, eu tenho para mim de que todas as iniciativas que de alguma forma é, colaboram é, com as pessoas é, ao, para encontrar um novo caminho, ou para encontrar um caminho, não necessariamente a solução, né? mas na verdade é como se fosse um brainstorm, ouvindo uma história, ouvindo uma experiência... É, escutando uma música, pode ser também, você tem um start, você tem um estalo ali na tua mente que desencadeia um processo né, de pensamento, um processo de raciocínio e que, de alguma forma, auxilia você a encontrar o que você tanto procura. Então, eu sempre vejo esse tipo de atividade, de proatividade, é, de uma forma muito mega blaster é, positiva.
0: Tukumi, muito obrigado pelas palavras e é isso mesmo, concordo com você. E vamos para as perguntas? Sydney corrida é uma competição de velocidade ou resistência? Os competidores tentam completar um desafio no menor tempo. Te pergunto, a vida é uma corrida contra o tempo?
1: Cara, a vida é uma corrida contra o tempo. Pô, você me fez pensar que eu estou aqui pensando na verdade o que eu vejo o que a vida é se a corrida eu não vejo a corrida a vida como uma corrida na verdade contra o tempo eu acho que muitas tudo vai depender de como você encara a sua vida né eu acho que você fazer muitas coisas não quer dizer que você aproveitou da vida que você não é a quantidade né é, e, e não é a quantidade, tem a ver com o tipo de experiência, mas no fundo, no fundo, é, Fred, eu vejo que o lance, essa relação com da pessoa com a própria vida, tudo depende do, dela conseguir entender, mesmo que naquele momento é o que ela quer. Né? Então, não, é, há, são, há pessoas que... Que, são, que tem como valor a quantidade de coisas, a quantidade de coisas, de experiências, viver o máximo possível né, de experiências diferentes. Outras um, dão, mais, uh, dão mais valor a ter uma experiência mais profunda naquilo que ela está ali vivenciando naquele momento, né, não está mais ligado à intensidade né, uh, do que com a quantidade. E eu acho que isso depende, eu acho que para mim isso não tem, não tem certo e não tem errado, né, então hum, tem a ver com, que é uma grande dificuldade, né, da gente entender o que a gente quer, né, e, e proporcionar aquilo, e a gente às vezes tem muito medo de tomar esse tipo de decisão, né, de encontrar essa, essa resposta, porque... Parece que fica implícito que uma vez que você decidiu ou que você descobriu que aquilo que você quer, aquilo tem que ser para o resto da vida. Né? E eu acho que não, eu acho que isso é, é, são respostas que elas podem um, ir mudando com o decorrer um, da própria vida. Né? Hoje eu posso estar tá num momento de, cara, eu quero muito, quero conhecer, eu quero conhecer o máximo de cidades do mundo. E num segundo momento, eu gostaria de retornar, de conhecer novas, mas passar mais dias. Né? Em vez de conhecer 10 cidades num dia só, passar, conhecer somente duas, mas pelo menos passando 5 dias em cada uma. E ok, né? eu acho que isso é, é uma questão muito, muito pessoal, eu não vejo que a vida é uma corrida contra o tempo tudo depende do momento que a gente se encontra, tudo do momento do, de, de como nós estamos com nós mesmos, né? Então, enfim, eu vejo dessa forma.
0: Com certeza, antes de colecionar vitórias, também guardamos derrotas que nos trazem um grande aprendizado e crescimento. Qual a experiência te fez crescer e que, de alguma maneira, algo mudou os rumos em sua vida.
1: Cara, é, eu tenho, eu, eu tenho, eu, na minha vida, eu dou muito valor para as grandes decisões que a gente tem que tomar, né? Eu falo que até no livro, no, no livro do, do gigante, eu falo que é a coisa que a gente mais faz durante a prova e na verdade não é só numa prova, né? Na nossa vida, é, o que a gente mais faz é tomar decisão. Uh, a todo momento nós estamos tomando decisão do que eu quero comer, do que eu quero beber, se eu tenho o que eu tenho que fazer e como eu vou fazer e assim por diante. Sempre são questionamentos um, full time e a gente responde e determina o que a gente vai fazer ou não. Um, cara, eu tenho... Eu, eu, antes de ser profissional de educação física, antes de cursar a, a faculdade de educação física, eu fiz o curso de processamento de dados. Eu me formei em análise de sistemas e quando eu estava no meu, no último ano da, da faculdade eu tinha que fazer estágio e eu fui buscar o estágio no CIE e dentro do processo eu eu fui eu participava de duas empresas ali no processo seletivo, uma um escritório de, de médio porte, a outra era uma grande empresa do, do universo de consultoria e eu tinha para mim assim, olha eu E ao mesmo tempo, eu falava que eu sempre ia cursar a faculdade de educação física por hobby, porque eu sempre fui do esporte, sempre pratiquei esporte desde criança. Enfim, mas um dia, numa sexta-feira, eu tive o feeling de que, olha, eu acho que aquela empresa de menor porte, ela vai me chamar para começar na próxima semana. E eu estava ainda num, no meio do processo né, da empresa de grande porte. E dito e feito, né? Acertei, essa eu acertei na mosca. Na segunda-feira, o escritório me ligou, Togumi, Pô, a gente, né? Gostaria de te dar os parabéns e te dar as boas-vindas, porque nós gostaríamos que você começasse aí em dois dias o estágio aqui no escritório. E ali naquele momento eu, eu decidi, eu falei para ela, olha, eu vou jogar muito aberto contigo e eu e eu vou dar continuidade no processo seletivo numa outra oportunidade aí que eu, que eu venho, que eu tenho, eu não vou te pedir para segurar minha vaga, porém, caso eu não tenha sucesso por lá, eu vou entrar em contato contigo e se a vaga estiver aberta, eu gostaria de iniciar, né? E ela falou: Olha, Togume, eu acho que você está certo, são oportunidades que a gente tem que aproveitar, enfim, mas eu não posso te segurar a sua vaga. Mas ficamos assim, nesse acordo: caso eu não tivesse, eu não passasse por lá, se eu retornasse eu teria a minha vaga garantida. Ou quer dizer, eu ia ver se teria a minha vaga ainda aberta e se estivesse aberta, aí sim eu teria a vaga né, garantida. Bom. Aconteceu aquilo que todo mundo está imaginando. Eu não passei na empresa grande, né? Não passei no processo seletivo do estágio e quando eu retornei para esse outro escritório de menor porte, a vaga já estava preenchida e eu fiquei sem meu estágio. É... E, em... e início eu continuei trabalhando com meus pais num comércio, né? Do ramo ótico e resolvi fazer o curso de educação física. Eu já estava formado e depois que eu me formei e enfim. Vamos lá, né? Isso é uma, Essa foi uma decisão que eu tomei e que mudou totalmente a minha vida, porque se eu tivesse aceitado o primeiro estágio, muito provavelmente eu não faria o curso de educação física, eu não, far, eu não cursaria a faculdade de educação física por questão de tempo, né? Eu Aquele trabalho eu iria é, me aprofundar cada vez mais dentro daquele nicho, dentro daquele expertise, dentro daquele trabalho, e eu não teria... É, teoricamente, pelo menos num bom espaço de tempo, oportunidade de tempo para fazer a faculdade de educação física, então eu sempre, isso ficou muito guardado para mim, né? Dessa, essa decisão com aproximadamente aí, uh, 20 anos, uh, mudou totalmente os caminhos da minha vida, porque logo em seguida... Eu passei na faculdade de educação física, me formei e hoje é o meu ganha-pão, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço todos os dias, 24 horas por dia, né? Trabalhar com educação física, trabalhar com com treinamento, prescrevendo treinamento para que as pessoas conquistem seus objetivos dentro da do trail running, né? dentro da corrida em trilha não só no Brasil, mas também no mundo todo. Então essa é uma grande experiência aí que me fez crescer e que mudou o rumo da minha vida. Hoje eu tenho mais consciência... Uh, da importância das decisões, né? E a gente, se a gente pegando o gancho aqui, uma vez um cara me perguntou qual era a diferença dos 20 anos 30 anos pro 40 e do 40 pro 50. E eu falo que é o peso das decisões, né? quando a gente tem 30 anos para a gente tomar uma decisão e caso a gente cometa um erro, porque estamos suscetíveis a isso, dá tempo da gente corrigir, né? muitas, muitas das decisões que a gente acaba tomando errado dá tempo de corrigir e quando a gente está com 50 anos, próximo dos 50 anos, caso dê errado, o tempo é bem mais curto e às vezes não, dá, não é o suficiente para que a gente faça essa correção, né? mas quando também você fala Fred de, de derrotas, né? Cara, uma frase que eu escutei há um tempo atrás e que isso me marcou muito, né? Que o fracasso não é andar para trás, o fracasso é andar para frente, né? O, o fracasso uhum. significa que você andou para frente, que você foi lá e tentou. Uh, isso me pegou muito porque muitas vezes eu tenho uma ideia, tenho alguma sei lá alguma ação que a gente quer fazer o perfeito, a gente não quer errar, não quer errar e, e, e de não querer errar a gente acaba não botando em prática. Né, com medo de fracasso, com medo do erro. E aí, isso sim né, é não andar para frente, é não dar o passo à frente. Então, as derrotas, lógico, ninguém gosta de perder, né, ninguém gosta de perder, mas, enfim, é, o fracasso é uma coisa que eu aprendi que é, significa que a gente tentou, que a gente andou para frente. Não é andar para trás, é andar para frente.
0: Superação significa sobressair-se e sair da zona de conforto superar bloqueios mentais e finalmente desenvolver todo o potencial que você sabe que tem ou até desconhece ter. Mas sabemos que antes de colecionar vitórias, também guardamos algumas derrotas que nos trazem aprendizado e crescimento. Qual superação te fez crescer nos rumos à tua vida, Togumi? Togumi?
1: Caramba, hein, meu? Você faz umas perguntas bem difíceis, hein, Fred? Tenho que pensar aqui na hora. Ufa, tá fácil não. <risos> tô brincando, vamos lá. Quer dizer, não tô não. É, cara, pra mim, eu tenho, eu tenho uma certa ressalva com a palavra superação, tá, Fred? Porque é o seguinte, é, eu entendi aqui é, que... Você coloca, né? A superação, lógica como é uma coisa positiva. Mas é que eu vejo assim... É, o que não pode, é, o, que, o que eu não gosto na verdade, é uma coisa pessoal mesmo, é, quando eu não me preparo para fazer o que eu me propus, e aí eu não me preparo bem, ou realmente eu não me preparo porque eu acho que eu vou de alguma forma é, conseguir, daí chega lá no momento, chega lá na, na questão em si, é, a coisa não acontece bem, claro como consequência da forma do preparo, e aí eu vou me virando, vou me virando, vou me virando, e aí eu consigo fazer, e aí eu falar que isso é superação, eu, eu, eu não gosto muito desse, desse lado da palavra da superação, né eu gosto muito, eu, eu vejo muito da superação assim, daquilo, eu determino um objetivo, um projeto pessoal, enfim, por exemplo, no trail running, fazer uma, 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 uma determinada prova que eu nunca fiz, e aí eu vou ter que me preparar, né? Eu acho que a superação tá aí de eu me preparar em algo para uma coisa eu chegar na, na linha de largada muito bem preparado por uma para uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez, né? Eu acho que a superação tá muito por aí. Então, quando eu eu fui participar do treino do Mont Blanc pela primeira vez foi uma superação, porque fui buscar informações hum, com as pessoas que já haviam feito, enfim, e tudo que as histórias que a gente ouve, que é o que as pessoas estão fazendo aqui, elas estão tentando abstrair o que eu estou falando, foi a mesma coisa que eu passei, e, e de repente chegar lá na hora da largada e resolver, né? e tentar é, fazer de tudo para que eu cruzasse a linha de chegada dentro do tempo limite. Então para mim superação é isso né se preparar da melhor maneira possível no dia a dia ali no cotidiano é sair para treinar quando você não está muito afim né sair para treinar quando tá chovendo, sair para treinar quando a galera te chama para comer uma pizza à noite e você né, não consegue ficar até muito tarde ou ficar até tarde com os amigos e mesmo assim no dia seguinte é, sair para treinar né? isso no meu caso eu não sou nenhum atleta profissional, muito pelo contrário, enfim, então eu vejo muito, eu tenho essa um pouco dessa ressalva né, com relação à palavra superação, a superação de que quando você foi lá, fez o que tem que fazer e passou por cima das coisas para poder realizar, e não quando a gente uh, vai lá chegar mal preparado e, e uh, por descaso, enfim, dependente, independente da razão, né, independente da razão, você não se preparou bem ou e, e foi lá e teve que enfrentar os problemas, enfrentou e terminou, sabe? É, é, é quase a mesma coisa, mas para mim no fundo, no fundo, é, não é. Cara, e uma experiência para mim foi é, no Thor, no Tor Jans, né? No livro, eu a gente fica muito tempo sozinho, né? E, e, apesar que eu me dou bem é, quando eu tô em prova competindo sozinho e tal, mas eu lembro que hum, pelas experiências que eu, já, que eu já tinha com as corridas de aventura, de longa duração, de passar, é, de sofrer muito com o sono, né, com a privação do sono, na verdade, e isso me causa uma irritabilidade muito, muito grande, principalmente ali né, no nascer do sol, enfim eu já sabia que eu sofria com isso, e mesmo assim eu fiquei num nível de irritação em 2016 muito, muito grande, eu lembro que eu estava no quarto final da competição, e eu estava andando por um vale muito grande ali, já próximo de Curmaê, na Itália, e cara, eu xingava, eu xingava o organizador, porque eu falava assim, pra quê? para que colocar um trecho como esse numa competição, eu sei que a prova é para ser difícil, mas não faz sentido. Quer dizer, eu comecei a, a pirar na batatinha, né? A cabeça começou a ir para um lado ruim e mesmo sabendo que eu passaria por aquilo, e, e, e foi uma, uma questão ali para mim que me fez repensar muito, né? No pós-prova, é, mesmo sabendo das armadilhas, eu caí. E aí quando você entra numa armadilha como essa, principalmente nas, na, na armadilha mental, a gente precisa ali, cara, se ressignificar, buscar motivação, uh, entender algumas coisas internas ali naquele momento de uma forma muito rápida para você não perder uh, a linha e, e desistir. Né? Em 2018, antes das primeiras 40 horas de prova, eu tava numa montanha também, ainda comecinho de prova, eu... Um, tava fazendo uma das montanhas e de repente do nada juro para você que foi do nada eu a coisa ficou chata ficou um, boring total assim e, e eu por diversas vezes já fiz acompanhamento psicológico para aprender estratégias aprender exercícios para você mesmo né fazendo os exercícios você retornar para a competição para que você volte o seu foco na competição enfim, e eu já tinha tentado todas e, e, e eu comecei a ficar irritado comigo por não conseguir uh, me trazer de volta. Uh, eu estava eu eu tava com o celular na mochila, né porque é um dos equipamentos obrigatórios ali no Torjans. Peguei meu telefone, liguei para Fabiana eu falei falei... Tá, ela, ela ela atendeu super preocupada, porque como é que eu estou ligando do meio da competição para ela? né achou que tinha acontecido algo né, grave. E, na verdade, eu falei para ela... Eu falei, tá chato, não quero mais, eu não tô querendo mais e eu tava bem até agora e tá chato, não quero, tá ruim, daí né ela me incentivou, me incentivou, eu cheguei, conversei bastante com ela, depois liguei para minha psicóloga, olha a loucura, eu liguei lá do meio da trilha das montanhas do Vale da Osta, Uh, para psicóloga, eu falei, não tô conseguindo e tal, e ela começou a me questionar, fazer um pouco de terapia, e eu confesso que não era terapia que eu queria fazer naquela hora, eu queria que ela falasse assim, olha, toma um comprimido, ou come um pedaço de bolacha, canta parabéns que você vai conseguir, eu ia fazer e eu ia conseguir, né? Então, ali foi um momento de que foi muito difícil, né? Para eu chegar no próximo posto de controle, e aí sim... Uh descansar um pouco a mente e, e seguir, né, tem algumas pessoas que falam até que, pô, Togo, me superei, eu não sei ainda até hoje se isso, se me for para dar um exemplo, eu não sei se isso é um exemplo de superação, eu acho que eu tive um pouco mais sorte do que qualquer outra coisa, porque eu dormi, descansei e acordei bem, né, talvez, né, Fred, se eu, nos exercícios que eu fiz anteriormente, antes de ligar para a Fabi, antes de ligar para a psicóloga, se eu tivesse conseguido me trazer de volta, Talvez seria superação. Vou deixar aí para a galera é, pensar e, e me dizer, ou dizer aí depois para você é, se isso foi superação ou não.
0: Ganhar uma corrida te faz uma pessoa melhor, Togumi? Por que você corre?
1: Caraca, você não está aliviando, hein, Fred? Ganhar uma prova te faz uma pessoa melhor. Em alguns aspectos sim, né? em alguns aspectos sim, talvez, é lógico que ganhar uma prova a gente melhor, não, não garante o melhor um, no caráter, na simpatia, e enfim, nesse caso eu acho que não, não, não necessariamente, né? eu acho que não tem a ver, eu acho que, uh, mas assim, fisicamente, Sim, pelo menos naquele momento, perante as pessoas que competiram contra você. Algumas pessoas agora podem estar vendo pô, mas por quê? Mas ali todos que estão na competição gostam disso, né? Todos são competitivos, então todos estão brigando para ter os louros ali da vitória. Mas não sei dizer se como um todo, se, se faz ela melhor, eu acho que vai depender de como ela liga com essa vitória acho que, o que num sentido um pouco mais amplo, um, a gente dizer se a pessoa né, se tornou uma pessoa melhor um, pós uma vitória, eu acho que vai depender de como ela vai administrar né, os momentos pós-vitórias, que não é fácil, né? não é fácil, a gente pode ver aí diversas experiências no universo esportivo um, não tão, não tão positivos né? então, enfim por que que eu corro? cara, para mim basicamente é desafio pessoal né? eu corro eu gosto do esporte e assim, tem o desafio comigo né? de, do Togumi com o Togumi, desafio pessoal de co conseguir fazer coisas cada vez hum, desafiadoras para mim, mas eu não vou dizer não vou ser hipócrita, eu sou um cara competitivo eu gosto de competir, né? eu gosto da disputa né? para mim é uma coisa que, que que me agrada muito eu já fui aquele cara meu pai sofreu muito né porque eu era aquela criança que quando perdia um jogo eu joguei beisebol a minha infância inteira meu esporte de infância e adolescência foi beisebol e eu era daqueles meninos de que quando perdia chorava dava um showzinho chorando caindo no chão porque não queria mais perder enfim e depois eu eu aprendi né eu aprendi a, a competir de uma forma salutar hoje, quando alguém vem sprintar no final nos últimos metros, cara, eu acho isso legal pra caramba, né? Então, aí depois a gente senta, conversa, troca experiência, fala, pô, você me ferrou, né? Você me fez gastar um pouco mais de gás do que eu queria e vice-versa. Então, uh, eu corro principalmente, uh, Fred, por desafio um, pessoal, uh, seja numa disputa, né, com uma outra pessoa, ou seja comigo mesmo ali de passar por uma determinada situação ou cumprir um determinado objetivo. Ponto. É isso.
0: Togumi, aqui uma pergunta que eu fiz recentemente para um, para o Eliseu. Mas aí eu me referia ao montanismo brasileiro, né? E quero repetir lá para você. Qual é o real nível do trail brasileiro? dos ultramaratonistas no Brasil e queria que falasse da geração do passado, atual e também do futuro, do seu ponto de vista.
1: Cara, o trail running é um é uma modalidade esportiva, é uma prática esportiva mais antiga lá na Europa, até os Estados Unidos, né? No Brasil não é tão é um, é um esporte de descoberto mais recentemente. Apesar que a gente tem ali, eu venho fazendo uma pesquisa na parte histórica, né, do Trail Running Nacional, a gente tem material aí de provas dos anos 90, final dos anos 90 no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas eu vou te eu, eu, o que eu consigo falar é, é de uma geração um pouco anterior à minha, né, não, quer dizer, do âmbito competitivo, né, do alto nível, né? O Brasil já participou de, várias, de alguns campeonatos sul-americanos, a gente tem o Naval Freitas, tem a... Ah, eu sempre esqueço o nome dela, cara. É, enfim. E... A gente vem galgando muito né? uh, espaço dentro dos outros, das outras práticas esportivas... Um, e aí, aqui em São Paulo, tinha a Copa Paulista de Corrida de Montanha, que foi, que vivenciou ali, cara, nos, isso aqui a gente tá falando de 2000, mais ou menos, uh, 2000 e, uh, 2009, 2010, quando o treino começou a ganhar bastante espaço, né, aqui no Brasil, as provas de Corrida de Montanha, e aí depois nós começamos a herdar muito... O, 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 os resultados... Né? na verdade... a promoção do Tua do Mont Blanc... Né? o treio nacional... o treio brasileiro... ele tem muita influência... do, do treio europeu... e não do americano... e aí... por exemplo... só para você ter uma ideia... Né? em 2012... eu fui o primeiro... Eu fui, primeiro não... desculpa... eu fui... eu era o único brasileiro sorteado... nos 100 milhas... do Tua do Mont Blanc... e hoje... no ano de 2021... Se, se não estivéssemos pandemia, só na prova de 100 milhas, eram mais de 20 pessoas. Né? Um, teríamos aproximadamente 100 brasileiros em Chamonix na próxima semana, um, participando das, de uma das seis provas do Tua Trail do Mont Blanc. Então isso cresceu muito, o Tua Trail do Mont Blanc é um, é um, é um fator muito, muito importante aí na divulgação e na promoção do trail, não só no Brasil, mas também é, mundial, no nível de elite, no nível competitivo, né, do alto nível do treino nacional, eu comecei a ter um contato um pouco mais, em, é, e comparando com o mundo, eu, te, eu, tenho essa, eu comecei a ter uma experiência próxima disso uh, desde em 2016, quando eu, leve, eu fui responsável de levar a, a equipe brasileira para o mundial em Portugal. Era uma prova de 85 quilômetros e que nós tivemos que nos organizar em aproximadamente 45 dias. Aí sim, né, a gente começou a ter uma ideia de quão em que, em que nível nós nos encontramos no mundo. Né? Levamos uh, os nossos melhores corredores de montanha para lá, para Portugal. E na, naquele ano a gente ficou entre os 10 primeiros do país, uh, em, em décimo colocado por equipes, uh, nós ficamos uh, em, o melhor das Américas, em, os Estados Unidos nos ajudou porque eles foram com muito, muita sede ao pote e acabaram não performando bem, né? os atletas quebraram aí no, no decorrer da prova, mas enfim. Uh, e aí desde então eu venho fazendo esse trabalho... Uh, próximo à nossa confederação, Confederação Brasileira de Atletismo. Hoje, o trail running ele está sob o guarda-chuva do atletismo. Né? Ele, ele passou a compor as provas do atletismo. Então, um, 2017, eu retornei uh, para o Mundial com o Brasil na Itália. Depois, fomos para a Espanha e em 2019, retornamos a Portugal. Hoje, em 2019, nós tivemos a melhor colocação feminina. Né, em todos os mundiais, desde 2016, eh, tivemos a 29ª colocação com a Silvia Durigon e em 2019 a gente teve com o Rogério Silvestrin na mesma colocação, porém no masculino. Então a gente vem ali, né, galgando espaço, tem muito que melhorar aqui ainda no Brasil, né, de organização, de normatização, enfim, é um trabalho aí que... É, da, é, um, é, um, é um trabalho da minha responsabilidade aí junto com a Confederação Brasileira de Atletismo e também um, eu venho fazendo, isso, eu, hoje eu também sou presidente da Associação Brasileira de Corrida em Trilha e que a gente tem aí um, um objetivo principal que é o fomento, né? Se a gente, se a gente consegue fomentar mais a prática esportiva, principalmente no, nas crianças e nos jovens, a chance da gente que esses meninos se tornem... Um, cheguem ao alto nível é muito maior, né? porque o trail running é um esporte, entre aspas, brastigado por, por pessoas mais velhas, né? pessoas que praticavam corrida de rua e, e passaram a buscar um novo, uh, um novo desafio. E, e a gente entende que se através do fomento uma criança de 7 anos, quando ela vê um cara ganhando um troféu numa prova de trail, ele vai crescer já praticando trail. Né? Então a gente consegue de alguma forma mudar um pouquinho né, a cultura. É, então é isso, a gente tem ali a galera que vinha, uh, o Celinho, o Célio, o Célio Augusto, lá de São de Sapucaí, que também participou de um dos campeonatos sul-americanos lá atrás. Uh, Estou tentando até agora lembrar o nome da, da atleta brasileira. Enfim. Uh, Uh, e no futuro eu acho que existe um lobby muito grande não, não sei se ele é efetivo ainda, mas vem se fazendo um lobby junto ao, ao Comitê Olímpico Internacional e, ao, e a World e Athletics, que é a Federação Internacional de Atletismo para que o Trail possa compor né, o programa dos Jogos Olímpicos de Verão então existe um trabalho aí para isso e eu espero que isso um dia ocorra, né, que a gente consiga é, que, que o treino consiga fazer parte aí do treino mundial. É, se a gente pegar ainda nessa análise né, dos nossos atletas é, brasileiros, eu acho que a gente tem muito ainda que galgar, tem muito espaço, tem muita, vai exigir muito, muito gasto de sala de tênis para que a gente consiga galgar é, posições... Uh, num top 10, mas, por exemplo né, Num top 10, num top 15 Eu acho que ainda falta um pouquinho De tempo para que a gente uh, Consiga descobrir Os talentos e Num espaço aí de 5, 10 anos A gente chegue aí nesse Nesse patamar aí, nesse nível De trail uh, Em relação ao mundo Tá
0: ok? Bom, devido à nossa audiência Em 35 países temos pessoas que amam natureza e corridas. Te pergunto, quais as características importantes para quem quer iniciar no trail?
1: Cara, eu sempre fico muito contente quando vem essas perguntas sobre trail running, né? Porque eu hoje uma das grandes dificuldades que eu tenho é de poder falar de trail para as pessoas que não praticam trail, né? Então... A gente vive ali o nosso, a nossa bolha né, da corrida em trilha, da corrida de montanha. E aí a gente acaba conversando muito com as pessoas que já praticam. E hoje, como eu falei, né, com o trabalho da BCT, a gente quer fomentar. Então, é, pô, agradecer você aqui, Fred, de, de me dar essa oportunidade de falar de trail para quem ainda não pratica trail. Né, apesar de estar no outdoor, ainda não teve a experiência do trail running. Cara, hoje a gente tem provas para todos os níveis, né? para aquela pessoa que só praticou corrida de rua e quer ter uma primeira experiência, nem precisa pegar uma prova com, uh, com single tracks muito técnicos, né? basta sair da rua e ir para uma estrada de terra com aclive e de declive já vai mudar bastante, já vai ter um desafio gigante aí, porque normalmente as provas de corrida de rua não tem tanta, tanto desnível né? altimétrico, então só nisso, já vai ficar diferente, já vai ficar legal, né, um, e aí a gente tem lá na outra ponta, a gente tem as provas onde tem um nível técnico de piso muito grande, um desnível técnico muito acentuado, por exemplo, uma prova de 80 km com 5 mil de, de desnível acumulado positivo, né, um, ou 50 km com 3 mil, que são essas duas distâncias e altimetria que a gente encontra nos mundiais, ou vamos pegar ali, né, o Torjans, que é uma prova de 330 km com 29 mil acumulado, com até 150 horas para terminar, mas enfim, uh, eu, eu, eu vejo que a principal característica do corredor de montanha é autonomia, ele tem que ter autonomia, né, e, e autonomia, desculpa, eu vou pegar, eu vou, eu vou me autocorrigir aqui, autonomia e, e autoconhecimento, né, uh, porque é o seguinte, como eu disse, a gente uh, toma decisão e a gente resolve problemas, né? Então, como é que eu vou resolver, como é que eu sei que um determinado sintomas que eu estou sentindo durante uma prova é desidratação? Porque se eu não souber, se eu não souber identificar o problema que eu tenho, como é que eu vou solucionar? Então, autoconhecimento. Eu sei que eu estou com muito sono, então tá, o que, que eu posso fazer para me tirar o sono? Eu estou desidratado, então o que, que eu preciso fazer para regular de novo essa hidratação uh, dentro do meu corpo. Né? Então é autoconhecimento e autonomia. Por que autonomia? Porque se eu identifico ah, eu preciso tomar soro fisiológico. Eu tenho? Eu tenho. Se eu não tenho, então o que, que eu posso comer? Ah, se eu comer uma batata frita, eu tenho um pouquinho de sódio que vai reter um pouquinho dessa hidratação. Então, é, é, são autoconhecimento e autonomia. E autonomia também porque a gente está no ambiente outdoor, né? né Fred? O que deixa... Eu sempre pergunto isso nas palestras para a galera que gosta de ouvir sobre treino, o que elas entendem, o que deixa o treino perigoso, né? E, e a minha resposta sempre é os acidentes, né? Os acidentes é o que deixa o treino perigoso. Por quê? Porque a gente sabe que qualquer atendimento, a qualquer ocorrência, ela não é imediata. E dependendo da onde você estiver, nem o helicóptero vai te resgatar, né? Então, hum, o atleta precisa ter um bom nível de autonomia de acordo com a, a, o tipo de prova que ele vai é, participar. Então, busquem isso. Por isso que, por isso que é, iniciar na corrida de montanha, na corrida em trilha ou no treino enfim, são os diversos nomes, é, tem que ser feita de uma forma progressiva, para que a pessoa vá ganhando experiências. Né? Para a galera ali da alta montanha, ninguém começa no, no montanhismo, enfim... Ah, já escalando o Everest. Né? Então, ele vai ali, vai lá em Atibaia, faz um primeiro cume na Pedra Grande, depois ele vai, sei lá, de um tempo vai para Serra Fina e assim por diante. Né? Então, ah, que faça isso da mesma forma na prática do trail running. É, e ainda lembrando, né, Fred, hoje dentro do... É, do universo do trail, existem diversos profissionais de educação física com muita experiência, então, para facilitar muito né, a, sua, a sua experiência dentro do trail running, converse, converse com os profissionais, busquem ali no Google, entrem em contato com os, os, os professores, com os treinadores, é, que eles vão conseguir aí te ajudar é, e te auxiliar de uma forma muito eficiente e segura também nesse início aí com na prática do trail
0: running, tá OK? Eu considero você um gigante na história do trail brasileiro. Eu participei das primeiras corridas de aventura na América do Sul pelo Chile, antigo desafio de los volcanes, corridas de aventura que são tradicionais no Chile, mas nada se compara à tua experiência de 330 km. Notor de Giants que é uma das corridas de resistência que acontece no vale da Aosta, na Itália. Pode nos contar esta experiência, aliás, que virou livro. Você escreveu este livro.
1: Caraca, Fred, você desenterrou aí o desafio dos vulcanes, hein? Meu Deus, eu tive por lá também em 2006 e 2007 participando foi na verdade em 2006 foi a primeira vez que eu saí do Brasil para competir para competir o desafio dos vulcões eu já tinha assistido na ixcn não tive não tinha não tive oportun oportunidade de ter corrido um eco challenge e aí logo em seguida veio o desafio dos vulcões ali na ixcn não antigo canal ixcn TV a cabo e enfim acabei juntando uns amigos uma galera maluca para poder correr os vulcões e estive por lá em 2000, e infelizmente eu não consegui terminar nenhuma das duas edições, né? a gente sabe que não é tão fácil, o melhor não era nada fácil, ainda mais em equipe, né, então, e eu vou dizer, eu não tinha, naquele momento eu não tinha experiência o suficiente para finalizar uma prova como o um Desafio dos Vulcões, eu já tinha feito Ecomotion e tal, mas ali era um pouquinho é, diferente, Uh, cara, uh, 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 não é tão diferente, é assim, vamos lá, vai, é assim, é diferente porque no Tordianz, para quem não sabe, o Tordianz é uma prova que acontece geralmente no mês de setembro, uh, no Vale da Osta, né, que tem como cidade base Curmae, que tá aos pés do Mont Blanc, porém no lado italiano, e a prova ela é composta por 330 quilômetros e mais ou menos 29 mil metros de desnível acumulado, positivo. E você e todos os participantes têm aproximadamente 150 horas de tempo limite para cruzar a linha de chegada, de dar a volta né, no Vale da Osta e chegar de novo em Curbaia e cruzar a linha de chegada em 150 horas. Dentro do percur No percurso, a gente tem seis bases de vida. Seis bases de vi As bases de vida são hum, grandes é, centros de apoio, né, são cidades... E, e nesses, nessas bases de vida a gente encontra um drawback de mais ou menos 40 litros, né que a gente entrega para a organização na véspera da largada, e aí a gente encontra por seis vezes esse mesmo drawback, esse mesmo saco aí de, de reabastecimento. Um, é uma prova individual, onde quem ganha, ganha quem chega primeiro, então é uma prova contra relógio, não tem... Uh, dark Zone, né? Não tem uma um período em que é obrigatório todo mundo dormir. A prova fica rodando 24 horas sem parar. E eu tive a oportunidade de correr pela primeira vez em 2016 e retornei em 2018 porque, como eu disse, né? Eu gosto o desafio pessoal para mim é sempre tentar melhorar um pouquinho, né? E, e, e sempre que a gente faz uma uma prova pela primeira vez, a gente paga uh, paga o pedágio, né, por não saber como que é a dinâmica da competição, enfim... E aí eu retornei em 2018 tentando baixar um pouquinho o meu tempo... Já que eu tinha um pouquinho mais de experiência, eu fui para essa tentativa... É... Enfim... E, e, e sempre as pessoas, né, a gente... Pô, em seis, em seis dias dá para dá passar por bastante experiências boas e ruins... Por sorte, eu passei por mais experiências positivas... E, e as pessoas, pô Togumi, isso aí um dia podia virar um livro isso um dia podia virar um livro e aí em 2018 eu falei eu voltei de lá eu fui pra lá pra, eu, durante a prova eu fiz, eu capturei imagens né, para poder fazer um documentário com, já com a ideia de fazer um documentário que chama Gigante também tá aí no Youtube e a gente teve ali uh, tivemos a, a sorte e sei lá a oportunidade de incluir o, o documentário gigante no Rock Spirit de São Paulo de 2019 e também no Festival de Cinema Outdoor lá em Milão também no mesmo ano. E aí veio, então tá bom, né? Como um bom japonês, eu fiz o contrário. Geralmente a pessoa escreve um livro e o livro vira um filme, ou vira um documentário. Eu fiz o documentário primeiro e depois eu fui escrever o livro. e, e Só que eu tinha um problema, porque quando eu fui escrever o livro, eu não, eu não recordo, das coisas em ordem cronológica, eu recordo de diversas experiências, eu consigo contar diversas histórias que eu vivi, mas se você me perguntar se aquilo passou no primeiro dia, ou no quinto dia, ou no terceiro dia, se foi de manhã ou se foi de noite, algumas eu consigo dizer, mas a grande maioria não, e aí eu falei, então tá, como é que eu vou escrever esse livro? E aí eu, eu pensei, eu vou me basear nos obstáculos, né, no que deixa o Torjanes difícil, uh, ou características que você vai encontrar ali no Torjance, por exemplo, é, alucinação, alimentação, logística, viagem. Então eu criei alguns temas e em cima desses temas eu venho pincelando as experiências que eu vivi tanto em 2016 como em 2018. Então o livro já, a primeira, a primeira edição ali já finalizou, eu espero que até no final aí do ano de 2021 eu consiga uh, produzir a segunda edição aí do livro gigante, 330 quilômetros correndo pelo Vale da Osta. Então é isso daí essa é a história do livro. Espero que quem estiver interessado, aproveitando aqui a oportunidade, entre em contato comigo e depois você me manda as críticas e manda as sugestões e as suas impressões aí das histórias.
0: Togumi, cinco perguntas rápidas, a toque de caixa sobre a vida o que te assusta e o que te entristece o que te deixa feliz o que te encoraja e o que te desafia, meu amigo
1: ufa essas são difíceis, hein Fred cinco perguntas o que me assusta cara, eu vou te falar, o que me assusta é o que me assusta talvez é eu não. eu perder a vontade de fazer as coisas, né? Eu, eu perder a motivação de fazer qualquer coisa, o que seja, sabe? De você ficar ali uh, parado. Uh, isso me assusta um pouco. Não sei se é susto ou é medo, mas enfim, uh, eu perder a vontade de fazer qualquer coisa. Uh, não importa que coisa seja. Mas sabe de não fazer nada? Isso me assusta um pouco. Eu gosto, por exemplo, se eu gosto às vezes de ficar sentado na cadeira ali olhando o pôr do sol. E não é a questão disso. É de não de não levantar, de não levantar no outro no momento seguinte e, 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 e fazer o que eu quero fazer, ou fazer qualquer coisa. Então isso me assusta um pouco. Uh, o que me entristece, cara? O que me entristece é quando, não sei, tô pensando aqui, cara, são questões que às vezes eu não me coloco muito no meu dia a dia, uh, talvez não sei se é um erro meu, né? porque às vezes a gente coloca uh, expectativas num terceiro e às vezes não é correspondido, por exemplo, profissionalmente falando, e aí eu acho que talvez eu fico um pouco triste, Uh, com isso, né? Porque, enfim. Uh, cara, não sei dizer, Fred, de uma certa forma. Porque isso é o que me decepciona, né? E decepção é diferente de, de, de tristeza. Cara, você me pegou nessa. Uh, Não sei. Na literalidade do, do, de estar triste. Hum, talvez a perda, né? Eu acho que assim, talvez o que me deixa triste é a perda, a perda de pessoas próximas, né? E. e não é que. É, o que me deixa triste talvez é de não poder compartilhar de momentos com aquela pessoa que, por exemplo, uma família, um amigo, seja o que for, de não ter mais essa oportunidade, né, apesar que eu tenho para mim, talvez até como proteção, eu sempre guardo os momentos bons, mas esses momentos bons não repetirão, né, então acho que isso me deixa um pouco triste, sim. O que me deixa feliz, cara, é, o que me deixa feliz é eu poder fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer, seja... Um, pessoal, seja para terceiros, né, de repente um, eu estar numa prova, eu lembro, eu, eu lembro, eu lembro hoje nitidamente um, quando eu larguei no meu primeiro do Mont Blanc, né, porque era uma coisa que eu não imaginava, eu via ali no YouTube, via os vídeos, tinha ali os comentários e de repente depois de um tempo eu tô lá na linha de largada, né, então conquistar, ter essas conquistas é uma coisa que me deixa muito feliz. Né? Ou simplesmente quando, sei lá, você ajuda alguém de alguma forma, isso também me deixa feliz. Cara, o que me encoraja, eu acho que tem a ver com, a, com o que me encoraja o que me desafia. Eu acho que é a minha motivação né, de fazer as coisas. Um, às vezes, a gente... O encorajamento, às vezes, vem até por falta de opção. Né? Por exemplo... Por questões profissionais, às vezes, como ninguém está afim de fazer e alguém tem que fazer, você acaba fazendo, né, você vai lá e essa é a motivação, é o que me encoraja a fazer, é o que me desafia a fazer, né, então talvez um, tenha essa ligação, né, da motivação, da, do encorajar com o desafiar, enfim, então vem muito por aí, mas... Como eu disse, normalmente é desafio pessoal, né, desafio de fazer a coisa. E é claro, eu não sou, uh, é claro que faz bem pro ego quando a gente consegue fazer, quando a gente consegue realizar. Né? Então, uh, é isso. Novas e e aí o que me desafia é, são as novas experiências, né? Fazer uma coisa que eu ainda não fiz. De repente você vê alguém ou o pessoal aí da montanha. Por exemplo, eu não tenho experiência em alta montanha. Eu nunca estive a 6 mil metros uh, numa montanha dentro de uma barraca. Então, uh, e nem cheguei caminhando a 6 mil metros. Então, me desafia. Me desafia para ver se eu consigo. Me desafia para ver como é que eu me comporto. Me desafia da, em todos os sentidos, né? De eu aprender como é que que o Sidney é numa situação diferente. Isso é o que me desafia.
0: Togumi, te convido a filosofar comigo um pouco. <risos> Qual é o passo mais curto... que eu posso dar em direção ao meu sonho? Cara...
1: Foram filosofar essa, hein? Qual é o passo mais curto... que eu posso dar em direção... Ao meu sonho Eu acho que o passo mais curto Que você pode dar Nessa direção, Fred é Só de você ter a predisposição De realizá-lo já é um primeiro passo né? Não é que vai ser fácil Porque muitas vezes a gente fala Eu sonho com isso, eu tenho vontade disso Mas a gente não faz nada né? Simplesmente fica numa divagação eu acho que o passo mais curto é esse é você uh, se prontificar com você mesmo de você criar uh, um, um comprometimento com, com você mesmo de, com mais ninguém né? uh, mas é com você mesmo em, em realizar esse sonho não importa o tempo é, não importa às vezes a gente acaba procrastinando por trabalho por questões às vezes a gente alto se auto sabota para para não conseguir porque conseguir dá muito trabalho né tipo, realizar um sonho dá muito trabalho então não é, é não é simples então às vezes a sabotagem é pessoal né interna não é externa então eu acho que esse é, é você ter esse comprometimento você é, Criar o comprometimento com você mesmo de que você vai fazer aquilo. Esse que é o seu passo mais curto. É difícil, né, cara? Porque a gente quer muito aquilo, mas querer... É... Não sei, querer é poder desde que você realmente queira de verdade. Né? Porque senão muita gente fala que quer e acaba, a gente acaba não conseguindo porque talvez não tenha tanto valor. Se a gente realmente quisesse aquilo, a gente fazia a coisa rodar. Então é ter comprometimento, criar o um comprometimento com aquilo.
0: Trail e ultra trail são esportes acessíveis e democráticos a todos, Togumi. Te pergunto porque no montanismo os equipamentos mais técnicos são caros e às vezes isso inibe o crescimento do esporte. Assim como sempre afirmo que também o equipamento bom é aquele que não te deixa na mão. Você pode comentar se o nosso trail e ultra-trail são esportes acessíveis e democráticos a todos?
1: Fred, o trail passa pelo mesmo, né? O trail running dá para a gente fazer grandes desafios, dá para fazer e quando eu falo de grandes desafios, participar de eventos grandiosos, onde tem uma grande estrutura, mas tem eventos menores, com uma estrutura um pouco menor, enfim, uh, eu acho que tem para todos os gostos e bolsos. Uh, a gente tem uh, o que passa no montanhismo com relação aos equipamentos, uh, também passamos no trail, porém, é claro, como o trail ele exige, a meu ver, menos tecnologia do que o montanhismo, uma vez que a gente não vai enfrentar ah, grandes ah, ou baixíssimas temperaturas, por exemplo, abaixo de zero, menos 30, menos 40, é, não, as roupas, lógico, a gente precisa de tecnologia num bom anorak, mas enfim, a gente não precisa de um anorak de 40 mil por 40 mil que te ajuda também numa situação mais extrema de clima, mas tem um custo, né? Então eu falo que o número mágico dentro do universo do trail, o valor mágico são 170 dólares, né? Se você tem 170 dólares, você compra o melhor tênis, você compra a melhor mochila, você compra o melhor de quase tudo, tirando os eletrônicos e no caso aqui do próprio Anorak, né? Então, Uh, a gente pegar um anorak que ele é muito compacto muito leve e ao mesmo tempo com muita uh, uh, capacidade de, de transpiração e de impermeabilidade, vai custar um pouco mais que os 170 dólares mas o número mágico uh, é mais ou menos por aí, nos dias uh, de hoje impede? Cara, de algumas formas sim uh, mas se o cara é aquilo que a gente tá falando né? Uh, se o cara quer, ele faz. Então, tem, tem equipamentos mais baratos e muitos dos valores mais caros tem envolvido o lance do brand, né? da marca, de ter aquela marca determinada de produtos. A gente tem diversas opções de outras marcas um pouco mais baratas e que supre para você praticar o trail independente da distância, independente da altimetria. Né? Então alguns equipamentos a gente consegue ali fazer uma um, um bem bolado e em outros não né? então por exemplo eu sempre digo que tênis né porque é um tênis é, é essencial da mesma forma que a bota aí pro montanhismo né então não dá para você economizar nesse item uh, headlamp também para mim é um equipamento que é primordial né porque um, se você vai fazer competições, para vai para vai treinar no período da noite, headlamp tem que ser de altíssima é, qualidade é, e anorak né? O anorak é um cara é um é um vestuário para mim que é um vestuário de segurança e que também a gente tem que tentar adquirir o melhor possível, né? Dentro das nossas possibilidades financeiras. Então, enfim, ele tem o limite, ele acaba é, os equipamentos limitam se você quiser. Né? Se você, pô, vou ali, naquela loja, tem bons produtos, custo-benefício cabe pra mim. Beleza, sem problema nenhum, toca o barco. Né? Então, uh, tem pra todos os bolsos e gostos.
0: Se você pudesse ter uma conversa, Togumi, com qualquer pessoa, pode ser da sua família, incluindo aquelas já falecidas, quem seria?
1: Se eu pudesse ter uma
0: conversa com qualquer pessoa,
1: com família, incluindo aquelas que já falecidas, quem seria? Cara... Tem tempo aqui o podcast pra pensar? Não é... sei, assim, de bate-pronto, talvez... Uh, Fred... Eu... Eu falaria do meu, meu avô paterno, porque... Eu não os conheci, né? Meu pai, meu pai ficou, meu pai foi órfão muito cedo, aos 12 anos de pai e mãe. Então, eu não conheci meus avós paternos. Então, qualquer um deles, eu acho que seria uma pessoa que eu gostaria de bater um papo para conhecer, por conhecer, saber a história, enfim, que eu não tive a oportunidade de conhecer hein? por uma questão de fatalidade. Né? Eu acho que são eles, são meus avós paternos, ou, ou minha avó, ou meu ou meu avô se eu
0: pudesse escolher recentemente em algum dos podcasts fiz essa pergunta para duas pessoas que considero fantásticas que é a Nini Oliveira né, ultramaratonista e também o Carlos Dias né, o nosso super humano qual é o limite do ser humano na corrida da vida Sabe,
1: Fred, que para mim é... o limite do ser humano está é... muito no autoconhecimento. Né? É difícil, esse, esse, esse... o limite ele é determinado pelo autoconhecimento, como eu disse, dele entender que o que ele quer é porque ele quer ele pura e simplesmente e não porque ele está reagindo às questões sociais e assim por diante. Né? Então eu acho que o limite está aí e ele se prender a isso né? Pô, eu quero eu, vou, eu quero essa coisa e ele buscar atrás de, é, disso e ficar ali ou não uh, por, por questões 100% pessoais e não uh, sofre, e não deixar né, essas pressões externas que por muitas vezes não tem valia uh, influenciar nessas decisões sabe se o cara, se a pessoa está contente naquele, naquele estilo de vida, dela ficar lá, eu acho que o limite está muito aí, porque se ela não estiver contente, ela vai buscar outra coisa, né, então o limite tá ali de você ter autoconhecimento e, 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 e determinar, e quando você determina, você acaba correndo atrás, né, não sem procrastinar muito, eu falo por mim eu procrastino muito, eu acabo é uma das grandes dificuldades que eu tenho pessoalmente né? eu acho que o limite está muito aí
0: Togumi, é assim mesmo meu amigo conversa boa, passa rápido chegamos à última pergunta que nada mais é do que qual é a mensagem né? que eu não te perguntei e que talvez você gostaria de deixar para os ouvintes dos 35 países que nos ouvem
1: Sabe que uma das perguntas que as pessoas me fazem com relação ao Thor é quanto tempo eu, me, eu levei para me preparar né, para o Thor de Anse. E até a frase no livro né, que eu coloco que... Não com essas palavras, mas que não é... Não são os 12 meses anteriores à prova que me fez preparar para o Thor. Né, todo, todo o processo esportivo que a gente passa hum, de vida também, né, te leva a chegar melhor preparado ou não numa prova como o Thor de Anze. Então, a minha mensagem é essa, né? Um, busque novos desafios, entenda o que você precisa aprender e entenda o que você precisa é, desenvolver para conquistar ou para um, cumprir esse novo objetivo, né? E sempre... Um, sem pular, muitas, sem pular etapas, né, eu acho que eu vejo muita gente ainda fazendo uma coisa, é, pulando muito as etapas, então não pule etapas, e eu acho que a primeira razão, o primeiro motivo para para você fazer qualquer coisa, é, é de você fazer por você mesmo, né, porque aí a razão é muito forte, quando a gente faz por nós, parece meio egoísta, mas não é, eu vou explicar por que não é. Quando a gente faz por nós, a gente, a gente briga mais, né? a gente é super forte esse, esse, esse link, esse vínculo. E por que que eu não falo que é egoísta? Porque para a gente estar tá 100% para as pessoas próximas, para os amigos, para a família, para seja quem for, para a gente estar tá 100% para elas a gente tem que estar 100% conosco, né? Consigo. Então, um, se eu tiver, se eu não tiver bem, se eu tiver na minha na minha de 50%, é 50% que eu vou oferecer para as pessoas. Se eu tiver 70%, é 70% que eu vou oferecer para as pessoas. Então, um, fazer as coisas um, tendo um bom motivo, e o bom motivo é você cuidar de você, porque se você tiver 100%, você vai estar 100% para todo mundo, é isso.
0: Togumi, que papo bom, muito obrigado por fazer parte da história aqui do Reset Humano, as portas aqui estão abertas para você sempre, novamente, muito obrigado. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. E para quem ouviu este episódio até o final, muito obrigado novamente. Espero que tenham gostado. E sigam nosso projeto nas redes sociais, no Aventure Box, no Instagram, no YouTube, LinkedIn, no Facebook e também no Telegram. É só procurar pelo Reset Humano. Você quer receber o último episódio, podcast, escreva para o WhatsApp mais 5511. 981650990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio desejo uma excelente semana muita luz e bons ventos a todos, muito obrigado